0: Część piąta. Kontrolowanie parowania. Co wziąć pod uwagę i jak je kontrolować? Kontrola mechaniczna. Cześć, jestem Jens Andersen i pracuję dla Danfoss Cooling. Dziękujemy za zapoznanie się z tym podcastem, który jest piątym z serii na temat chłodnictwa z bezpośrednim odparowaniem. Ten rozdział dotyczy termostatycznego zaworu rozprężnego, który jest jednym z kluczowych elementów w układzie chłodniczym, zwykle stosowanym w chłodniach lub komorach chłodniczych. Jest to również pierwszy produkt, który został wyprodukowany w firmie, która później stała się Danfus, ale to zupełnie inna historia. Termostatyczny zawór rozprężny TZR lub urządzenie dozujące, jak często je się określa, jest instalowane w celu zapewnienia prawidłowego i optymalnego spadku ciśnienia bezpośrednio przed parownikiem. W zależności od wielkości lub pojemności systemu TZR może być sterowany bezpośrednio lub pilotem. Na razie jednak zajmijmy się typem sterowanym bezpośrednio. Pomysł posiadania termostatycznego zaworu rozprężnego w układzie chłodniczym polega na możliwości regulacji przepływu czynnika chłodniczego do parownika, a więc oprócz stałej dyszy wewnątrz TZR, która w niektórych przypadkach może być wymienna, aby umożliwić pewną elastyczność zaworu. Przepływ przez dyszę jest regulowany za pomocą iglicy lub stożka, który jest kontrolowany przez element termostatyczny. Element termostatyczny składa się z czujnika, który steruje otwieraniem i zamykaniem dyszy w zależności od temperatury. Funkcja jest dość prosta. Wewnątrz czujnika temperatury znajduje się niewielka ilość czynnika chłodniczego, który skrapla się lub odparowuje w zależności od temperatury, na którą jest wystawiony czujnik temperatury. Więc gdy czujnik nagrzeje się, część czynnika chłodniczego odparuje, ciśnienie czynnika wzrośnie i otworzy się dysza zaworu. Oznacza to oczywiście, że więcej czynnika chłodniczego będzie dostarczane do parownika i będzie coraz zimniej. Kiedy czujnik wyczuje, że temperatura spadła, czynnik chłodniczy w czujce temperaturowej się skropli, ciśnienie wewnątrz spadnie, a otwór dyszy się zamknie. Można znaleźć bardziej zaawansowane rodzaje zasilania, a do jednego z nich zasilania z MOP wrócę później. Ciśnienie w czujniku temperatury jest oczywiście zależne od ciśnienia wewnątrz TZR, gdzie membrana współpracuje z iglicą regulacyjną lub stożkiem. Membrana napręża się od ciśnienia w czujce temperatury i popycha lub pociąga iglicę lub stożek, aby otworzyć lub zamknąć dyszę. Nie zawsze jest praktyczne regulowanie stopnia otworu dyszy w stosunku do ciśnienia bezpośrednio wewnątrz zaworu lub bezpośrednio pod membraną. Dlatego często może spotkać TZR z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia, zwłaszcza gdy używany jest rozdzielacz cieczy. Wrócę do tego później. W rzeczywistości najczęściej rurka kapilarna łączy element termostatyczny zaworu z wylotem sparownika w pobliżu miejsca, w którym umieszczona jest czujka temperatury. W rzeczywistości wyrównawczą rurkę kapilarną należy podłączyć bezpośrednio za czujką temperatury z rurą wylotową sparownika. Tak więc mamy teraz zawór a raczej dyszę działającą zarówno w zależności od ciśnienia, jak i temperatury. Z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia względem ciśnienia i temperatury na wylocie z parownika. A dzięki wbudowanej śrubie regulacyjnej możesz teraz regulować przegrzanie, aby zoptymalizować je z urządzeniem. Pamiętasz co to jest przegrzanie? To nowo odparowana para czynnika chłodniczego podgrzana o kilka stopni więcej, a te dodatkowe kilka stopni zapewniają nam, że żadna ciecz nie dostanie się do sprężarki. Sprężarki nienawidzą cieczy. Nawiasem mówiąc, dodatkowe stopnie są mierzone w stopniach Kelwina, zgodnie z systemem SI. Ta śruba regulująca przegrzanie reguluje naciąg sprężyny, która dociska membranę. W ten sposób reguluje się siłę oddziaływania ciśnienia z czujnika temperatury na membranę. Jeśli więc chcesz wyższe przegrzanie, zwiększasz napięcie sprężyny i oczywiście zmniejszasz napięcie, jeśli chcesz niższe przegrzanie. To dość proste. Przyjrzyjmy się bliżej czynnikowi w czujce temperatury, ponieważ wiele funkcji TZR zależy od tego. Przede wszystkim ważne jest, aby wybrać właściwy TZR ze względu na czynnik chłodniczy w instalacji tak, aby był zgodny z czynnikiem chłodniczym w czujce temperatury. Na przykład nie powinieneś używać zaworu T2 łamane na TE2 R404A z R444B, ale możesz go dobrze użyć z R422A. W niektórych przypadkach możesz rozważyć użycie TZR ze sterowaniem z MOP. W zaworach MOP ilość czynnika chłodniczego jest ograniczona, aby uniknąć zbyt wysokiego ciśnienia ssania. MOP oznacza maksymalne ciśnienie robocze, ale można je również przetłumaczyć na zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem. Wewnątrz zaworów TZR marki Danfoss znajduje się kilka elementów w zależności od typu, ale większość mniejszych zaworów ma wbudowany filtr siatkowy, który należy wymieniać raz na jakiś czas. Niektóre typy TZR mają funkcję wyrównywania ciśnienia, która pozwala na wyrównanie ciśnienia podczas postoju. W ofercie Danfoss można również znaleźć TZR do użytku z rewersyjnymi systemami HVAC i pompami ciepła. Często możemy spotkać się z parownikiem z równoległymi wężownicami. To znaczy, że rurki wewnątrz parownika biegną równolegle, dzięki czemu uzyskujesz większą powierzchnię wymiany ciepła. W takim przypadku potrzebny jest rozdzielacz. Rozdzielacz zapewni, by przez każdą z równoległych wężownic przepływała ta sama ilość czynnika chłodniczego. Widziałem parowniki z maksymalnie 24 równoległymi wężownicami, więc ich ilość może się znacząco różnić. Ale dystrybutor ma również wpływ na spadek ciśnienia delta P w parowniku. Zasadniczo delta P wzrośnie o 1 bar, czyli około 14,5 psi. Gdy używany jest rozdzielacz, należy użyć TZR z zewnętrznym wyrównywaniem ciśnienia. Z tego co powiedziałem o ładunku czujki temperatury, można powiedzieć, że bardzo ważne jest, aby zachować ostrożność co do miejsca umieszczania czujki podczas instalowania TZR. Działanie zaworu zależy w dużym stopniu od czujki i jej umiejscowienia. Oto co powinieneś zrobić. Umieść ją bezpośrednio za parownikiem na poziomym fragmencie rury wylotowej, przed rurką kapilarną wyrównywania ciśnienia zewnętrznego. Umieść ją z boku rury wylotowej, nie na górze, nie na dole, ale najlepiej z boku, lekko w górę, w kierunku górnej części rury. Do przymocowania użyj metalowego, najlepiej miedzianego paska czujki, a nie plastikowej opaski, ponieważ pęknie ona po chwili z powodu temperatur. Nie umieszczaj jej na złączach, zagięciach lub pionowych rurach. Zawsze izoluj czujkę temperatury, szczególnie jeśli jest wystawiona na działanie temperatur zewnętrznych, takich jak podmuchy lub przepływ powietrza. To, co powiedziałem o TZR, to tylko dotknięcie tego tematu. Jest o wiele więcej do zaznajomienia się i omówienia, ale zostawię to Tobie, abyś mógł nauczyć się tego sam korzystając z innych źródeł. Pamiętaj tylko, że TZR jest kluczem do dobrze funkcjonującego systemu i nigdy nie zapomnij o optymalizacji przegrzania. Następnym razem opowiem o typach elektronicznych zaworów rozprężnych, potrzebnych urządzeniach peryferyjnych i kontrolerach, które mogą być użyte. Ten podcast został przygotowany przez Danfoss Cooling. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stronie danfoss.pl. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie wśród wielu przydatnych narzędzi i aplikacji chłodniczych.